0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Der Best State Podcast. Herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des Best State Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen im Leben der Hörerinnen und Hörer setzen will. Und ich bin sicher, dass wir heute wieder mit dieser Ausgabe ein ganz besonderes Ausrufezeichen setzen, denn ich habe heute in meinem Podcast eine ganz besondere Interview. Einen ganz besonderen Interviewgast, eine ganz besondere Interviewpartnerin. Und bevor das wir starten, stelle ich meinen heutigen Interviewgast einmal näher vor. Meine heutige Interviewpartnerin ist Dr. Andrea Löw, Historikerin, lebt in München, ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien, Studien am Institut für Zeitgeschichte in München und Autorin mehrerer Fachbücher. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite auch noch eine leidenschaftliche Läuferin und sie teilt ihre Erlebnisse und Etappenrennen in aller Welt, aber auch während kürzerer, schöner Läufe in ihrem Blog www.runninghappy.de und im Frühjahr 2019 erscheint ihr Buch Happy Running – Laufend um die Welt. Und zudem ist sie auch noch ausgebildete Lauftrainerin, Head Coach bei Mallorca Trail Runnings. Und ich glaube, da gibt es unheimlich viel zu bereden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Interview mit dir, Andrea. Herzlich willkommen im Best-Date-Podcast. Und ich bin schon gespannt, was wir alles austauschen. Herzlich willkommen!
1: Ganz herzlichen Dank und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne,
0: Andrea. Ähm, zuerst die Frage, wo geht die Leitung denn hin? Ich habe gesagt, du lebst ja in München. Bist du jetzt in München oder bist du unterwegs? Oder wo treffe ich oder die Hörerinnen und Hörer dich bei diesem Podcast denn jetzt an?
1: Oh, tatsächlich, zum Glück. Ich bin gerade in München. Nachdem ich im Herbst ganz furchtbar viele Dienstreisen hatte, bin ich jetzt ähm, hier in München zu Hause ganz in Ruhe und finde das wunderbar.
0: Okay, wunderbar, okay. Okay. Ich habe dich ja schon jetzt vorgestellt und da gibt es natürlich zwei Bereiche. Zum einen der Bereich, der berufliche Bereich Historikerin, also stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage für mich und sicherlich auch für viele interessante Hörerinnen und Hörer, wie bist du darauf gekommen, diese, diese berufliche Richtung einzuschlagen? Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert, ähm, habe immer viel gelesen, habe Geschichte studiert. Mhm. Und habe während meines Studiums das Glück gehabt, direkt zu Beginn meines Studiums an eine Gruppe sehr engagierter Studierender zu geraten, die ein Magazin herausgegeben haben. Das hieß Sachoa, erinnere dich. Und hat sich damals gegen die, das war 93/94, das ist eine Weile her, okay. die Schlussstrichdebatte in Deutschland so ein bisschen gewendet. Und wir haben damals gesagt, hey, von wegen vergessen, es gibt keinen Schlussstrich. Wir müssen weiter erinnern und forschen. Mhm. So fing das an, dass ich mich speziell mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich habe das dann im Studium weitergemacht, hatte dann die Gelegenheit, für dieses Magazin gegen Ende meines Studiums einen von mir sehr bewunderten Überlebenden und ähm, Historiker zu interviewen, Saul Friedländer. Der war damals Professor in Los Angeles. Und der hat in diesem Interview gesagt: Er fände es so wunderbar, dass sich so viele junge deutsche Historiker mit dem Thema beschäftigen. Aber warum geht nicht mal jemand her, lernt Polnisch und Jiddisch und schaut sich an, wie Juden in den polnischen Ghettos gelebt haben, wie sie reagiert haben? Mhm. Und ich habe da gesessen und gedacht, ja genau, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich Polnisch und Jiddisch gelernt und bin nach Polen gegangen. Und so kam eins zum anderen. Wenn man einmal mit so einem Thema anfängt, wird es einem immer wichtiger. Ich habe damals gedacht, ich schreibe meine Doktorarbeit und dann mache ich was anderes. Jetzt ist es knapp 20 Jahre, 14 Jahre später, glaube ich. Und ich bin immer noch mit dem Thema beschäftigt und finde es aber auch im Moment zunehmend wichtiger wieder.
0: Okay, also interessant, wie du du drauf gekommen bist und so quasi so eine Aussage hat dich dazu bewogen, wenn ich es so richtig verstanden habe, so diesen Weg nach Polen dann zu gehen um da einfach das noch auszuweiten, so den Hintergrund noch stärker kennenzulernen. Ist auch sehr, sehr spannend für dich, oder?
1: Ja, das war nicht nur die eine Aussage. Also ich war vorher schon mehrfach in Polen gewesen. Okay. Ähm hatte einen Sommerkurs in polnischer Sprache schon in Krakau gemacht, aber nicht, weil ich Polnisch lernen wollte, sondern weil ich Krakau so schön fand. Okay. Und ich habe damals ein Stipendium bekommen und dachte, prima, dann lerne ich jetzt Polnisch. Ah, okay. okay. Und genau an dem Stadium war ich, als der das gesagt hatte.
0: Okay, dann kannst du so, wenn du zurückblickst auf deine Arbeit, gibt es da ein Ereignis, wo du sagst, das war für mich so besonders berührend oder auch besonders, ja, Wichtig, in, in, in all den Jahren, gibt es da etwas ganz spontan, was dir einfällt?
1: Es waren immer mal wieder Begegnungen mit Überlebenden. Mhm. Also ich, ich habe meine Doktorarbeit damals über das Ghetto in Lodz oder Litzmannstadt geschrieben, habe wahnsinnig viele Tagebücher und Berichte von Menschen, die dort eingesperrt waren, gelesen. Und dann habe ich in Jerusalem, war ich bei Überlebenden dieses Ghettos eingeladen und die hatten mein Buch gelesen und ich war wahnsinnig aufgeregt. Weil ich dachte, wer bin ich denn eigentlich, dass ich beschreibe, wie die Bedingungen in diesem Ghetto waren? (lacht) Wahrscheinlich fliegt mir das gleich alles um die Ohren. Und dann war es ein wahnsinnig toller Moment, als die Lena mich dann begrüßt hat und gesagt hat, sie hätte sich noch nie so verstanden gefühlt seitdem wie von meinem Buch. Also das war... Das war großartig. Das sind auch so Momente, wo man wieder merkt, warum man das alles eigentlich macht.
0: Ja genau, das sind diese diese besonderen Momente, wenn dann so etwas zurückgespiegelt äh, bekommst und und, äh, dann macht vieles wieder einen Sinn von all den Jahren zuvor, äh, solche solche speziellen Momente. Okay, interessant. Also das ist ja diese diese berufliche Seite, die du sehr, sehr stark die letzten Jahre, aber natürlich wahrscheinlich auch so die nächsten Jahre noch ausfüllen wirst, was du gesagt hast. Und ähm, was natürlich auch besonders spannend bei dir ist, ist, ist die andere Seite des Laufen. Wir hatten vor ein paar Wochen, haben wir uns kennengelernt. Ich hatte einen Vortrag in Euskirchen, da warst du auch. Ähm, Laufcampus-Trainertagung und wir haben uns dann nach dem Vortrag kurz unterhalten, dort gab es mir die Karte, ich habe die, <lacht> hab die hier, also für alle, die das hier <lacht> da. sehen, die Karte und dann gucke ich so drauf und denke mir, running happy. es klingt irgendwo, ja, happy. Und wir haben uns kurz unterhalten und ich habe dann auf deinen Blog geguckt, habe dann gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein Podcast-Interview machen, weil ich habe dann gesehen, da geht es nicht nur um Laufen, also du läufst nicht nur um drei Häuserblöcke <lacht> <sonst lacht> am Abend, sondern da geht es noch um mehr. Und Das, das finde ich so äußerst spannend. Erzähl doch mal, wie, wie du zum Laufen gekommen bist überhaupt. Wie hat das funktioniert? Und vor allen Dingen ist es ja dann spannend, was du durchs Laufen schon alles erlebt hast und vor allen Dingen, welche Läufe du machst und was diese Läufe auch bewirken oder was du da alles so erlebt hast. Wie, wie bist du grundsätzlich dann zum Laufen gekommen?
1: Also grundsätzlich zum Laufen, also damals hätte ich mir überhaupt nicht träumen lassen, dass ich mal solche Läufe machen werde, wie die, die du jetzt angesprochen hast oder angedeutet hast. Da reden wir bestimmt noch drüber. Ja. Ähm, ich fand Laufen früher ganz, ganz blöd. Ich habe Basketball gespielt und in meiner Jugend. Und wenn wir in der Saisonvorbereitung laufen mussten, fand ich das furchtbar. Okay. <lacht> Dann hab ich, bei Studiums war ich sehr, sehr faul, habe fast gar keinen Sport gemacht. Ähm, und ich bin mit 30 Jahren mit schlimmen Hüftschmerzen zum Arzt gegangen, zum Orthopäden. Also ich habe ich habe da eine gewisse Vorgeschichte. Als ich ähm, ein Säugling war, äh, haben die Ärzte meinen Eltern gesagt, sie wüssten überhaupt nicht, ob ich jemals werde laufen können, weil ich so einen mhm. schlimmen Beckenschiefstand hatte, habe dann auch mehrere Monate im Krankenhaus verbracht. So, das war ganz viele Jahre her und mit 30 hatte ich schlimme Hüft- Hüftschmerzen. Mhm. Bin zum Orthopäden gegangen und der hat gesagt, ich müsste jetzt an beiden Seiten an der Hüfte operiert werden und zwar ganz ganz dringend und hat große große Panik gemacht und dann bin ich zu einem anderen Orthopäden gegangen, zu einem Sportmediziner und der hat gesagt, Mädel, in deinem Alter, mach mal lieber ordentlich Sport, bau Muskulatur auf, damit kannst du ganz vieles abfangen. Mhm. Und vielleicht musst du irgendwann an der Hüfte operiert werden, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und dann habe ich noch einen dritten Orthopäden zur Sicherheit gefragt. Der hat auch gesagt, dass keine OP notwendig ist, dass ich Sport machen soll. Der hat dann einen legendären Satz zu mir gesagt, ich war 30 Jahre alt. Außerdem haben sie ja den größten Teil ihres körperlich aktiven Lebens bereits hinter sich. Oh, ja. Das fand ich sehr charmant. Das, das fand ich sehr, sehr charmant. Okay. Und naja, jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, wenn die Alternative Sport machen, dann mache ich Sport. Und dann habe ich damals mit ähm, Krafttraining und Laufen begonnen mhm. und bin zwei-, drei Mal die Woche eine Runde laufen gegangen, so wie die meisten das machen. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Dann habe ich meinen ersten... Wettkampf gemacht. Ich war damals Mitarbeiterin an der Uni Gießen und bin im Team der Uni Gießen beim Firmenlauf in Frankfurt gestartet Mhm. und war total geflasht, durch diese Häuser Schluchten zu laufen. Und da habe ich Menschen angefeuert, die mich doch gar nicht kannten. Und ich fand es ganz toll. Und dann habe ich mich für meinen ersten Halbmarathon angemeldet, aus so einer Bierlaune raus. Dann bin ich nach Berlin gezogen und dachte, jetzt bin ich in Berlin, dann muss ich auch den Berlin-Marathon laufen. Mhm. Und so kam eins zum anderen. Das war alles nie geplant. Und dann bin ich vor acht Jahren nach München gezogen. Und dann kam plötzlich... Berge dazu. Ich bin halt einfach von mir schnell in den Bergen und damit war es wirklich um mich geschehen. Dann wurden die Distanzen immer länger. Ich liebe es draußen in der Natur zu sein und ja, dann bin ich einfach irgendwann immer weiter gelaufen.
0: Okay, also so hat sich das entwickelt. Jetzt hast du schon angesprochen Marathon. Jetzt bin ich auch schon Marathon gelaufen und das ist ja schon einmal eine Distanz. Aber bei dir sind jetzt noch andere Distanzen. Also du, du läufst ja jetzt noch viel längere Läufe auch und vor allen Dingen jetzt nicht nur in in München und Umgebung, sondern ähm, weltweit. Also du hast Büstenläufe schon gemacht. Erzähl doch mal, was so bisher deine längste Distanz war und in welchen Regionen der Welt du schon unterwegs warst, äh, weil das, glaube ich, ist ja das Besondere vor allen Dingen auch in dem ganzen Laufen oder Running Happy.
1: Ja, das ist auch das, was mir in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel gegeben hat. Ich habe vor allem durch durch Raphael Fuchsgruber, der ist so wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Wüstenläufer und dessen Buch Running Wild habe ich vor einigen Jahren gelesen und gedacht, wow, ich kann weit laufen, das würde ich auch mal gerne, durch eine Wüste laufen. Mhm. Und dann bin ich vor zwei Jahren das erste Mal ähm, tatsächlich durch eine Wüste gelaufen, und zwar ähm, durch die Namibia, die älteste Wüste der Welt. ähm, und bin dort 250 Kilometer gelaufen in sechs Etappen und sieben Tagen. Selbstversorgt war das. Diese Rennen sind immer selbstversorgt. Das heißt, du hast einen Rucksack auf dem Rücken, wo du dein Essen für eine Woche drin hast. Alles, was du sonst brauchst, also viel Tape und Verbandzeug für deine Blasen <lacht> hast du dabei. Du hast Sportriegel dabei, du hast Getränkepulver dabei, einen Schlafsack, eine Daunenjacke für abends. Das Einzige, was wir gestellt bekommen, sind Zelte und Wasser. Genau, und mit diesem Rucksack läufst du dann jeden Tag meistens meisten Marathon. Die längste Distanz war 80 Kilometer, das war die vierte Etappe. Die 80 Kilometer, da hatten wir den heißesten Tag in dieser Woche mit 45 Grad und genauso heißem Gegenwind. Das war mördermäßig brutal. Ähm, ja, aber ich war nach diesem Rennen, ich, ich war so unglaublich happy, als ich das gefinisht okay. habe. Okay. Ich bin dann zurück und war so ein bisschen neben der Spur und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Irgendwie bei der Arbeit war alles so wie vorher, aber ich war nicht mehr dieselbe. Ich habe mich dann, ich glaube, zwei Wochen später für das Ultra-Africa-Race in Mosambik äh, angemeldet, was im selben Jahr noch stattgefunden hat. Und dieses Jahr war ich in Vietnam und in der Mongolei unterwegs. Ähm, Diese Rennen geben mir so wahnsinnig viel. Das ist ein riesen, riesen Abenteuer. Also Mhm. wir laufen durch Regionen, wo kein Tourist ist. Also in Mosambik sind wir durch kleine Dörfer gelaufen, wo die Kinder aus der Schule kamen. Du hast gemerkt, die haben noch niemals einen weißen Menschen gesehen. Und jetzt kommt da diese komische stinkende, schmutzige, weiße Frau, die mit einem riesen Rucksack durch ihr Dorf läuft. Okay. Und die, die, die die gehen so zu Herzen. Das ist wirklich, das ist ganz wunderbar.
0: Okay. Also, ähm, ich glaube, also ich merke es und ich glaube, das merken auch die Zuhörer, dass das wirklich so deines ist. Du, du gehst, denke ja. ich, darauf in dem Laufen mhm. in den Regionen, wo du auch unterwegs bist. Ja. Du hast jetzt nochmal von dem Wüstenlauf etwas Interessantes gesagt. Die eine Etappe, die längste Etappe mit diesen 80 Kilometern mhm. war der heißeste Tag und dann noch mhm. entsprechend heißer Gegenwind. Ähm, wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es in solchen Situationen dann dran zu bleiben? Das ist ja, glaube ich, das, das Spannende, einfach zu sagen, ja. wie bleibe ich dran, wie, wie halte ich da durch, wie mhm. ich diese, diese, diese Etappe an und äh, was kannst du vielleicht auch da anderen mitgeben als Übertrag für so tägliche Leben, weil wir laufen zwar jetzt nicht in der Wüste, aber bildlich gesprochen gibt es vielleicht auch so Situationen, wo ich sage, so, oh, uh, das, das schlauft ziemlich. Also wie, wie gehst du daran, Andrea?
1: Um, die Situation haben wir ständig, glaube ich, und ich sage auch immer, dass eigentlich das ganze Leben ein Ultralauf ist. Ja. Also ich, ich finde, so ein Ultralauf hat sehr, sehr viele Parallelen. Ich mhm. vergleiche das immer gerne mit meiner Doktorarbeit. Mhm. Um, also ich Ich habe ein Jahr in Polen gelebt und dann kam ich zurück und habe ein Jahr alleine am Schreibtisch gesessen und musste dieses Buch schreiben. Mhm. Das war ein richtiger Ultralauf und das war auch nicht immer schön. Mhm. Und so ein bisschen ist es bei so einer langen Etappe. Du startest natürlich langsam. Wir sind eher schnell marschiert, weil es so heiß war und es war ja auch sandiger Untergrund. Und dann wird es trotzdem irgendwann wahnsinnig, wahnsinnig hart. Und dann kommen natürlich die Momente. Also ich habe mir in dieser Etappe die Füße komplett kaputt gelaufen, also weil es war ja so heiß Mhm. dass die Füße die ganze Zeit nass waren und ich bin irgendwann in meinen Schuhen hin und her gerutscht und meine gesamte Fußsohle waren Blasen, die bei jedem Schritt wehtaten. Also das heißt, es tut irgendwann weh Mhm. und dann kommst du natürlich an den Punkt, wo du denkst, okay, was genau mache ich hier eigentlich und wie lange brauche ich wohl noch und schaffe ich das? Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man vorher sich das schon mal vorgestellt hat, also, dass man vorher, also ich weiß ja vorher, dass die Krisen kommen. Also mhm. ich glaube, kein Ultraläufer geht daran und denkt, oh, das wird heute alles easy. Alles easy. weißt, so okay. genau, es wird irgendwann schwer und damit mhm. musst du dich vorher schon auseinandersetzen. Und also was ich immer mache, ist, dass ich mir dann ganz, ganz, ganz intensiv vorstelle, wie das gleich wird, wenn ich ins Ziel komme. Mhm. Also ich stelle mir das Ziel einlauf vor mhm. Mhm. und ich versuche mir den so intensiv vorzustellen. Ich weiß ja von so vielen vorherigen Läufen, wo ich es geschafft habe, wie, wie unglaublich dieser Zieleinlauf ist, gerade wenn es vorher so hart war, wie es jetzt in dem Moment gerade ist. Mhm. Und da ziehe ich ganz, ganz viel raus. Also ich, ich weiß dann eben genau, okay, ich war schon mal in dieser Situation, ich habe es aber geschafft. Und es war damals genauso hart. Das habe ich zwar danach vergessen. Also man vergisst dann ja immer die Schmerzen und es bleibt nur, das, das Positive im Kopf hängen. zum Glück. Aber ich versuche mich dann wirklich daran zu erinnern, okay, es war schon mal genauso hart. Also speziell da in der Namib, ähm, bei der 80-Kilometer-Etappe, habe ich mich an einen Lauf erinnert in Nordschweden. Da bin ich mit einer Freundin 125 Kilometer äh, gelaufen und es war wirklich mördermäßig hart. Und da war es auch zwischendurch so. Ich habe da Halluzinationen bekommen, weil wir über 30 Stunden unterwegs waren. Ich habe immer alles Mögliche in dieser Wildnis gesehen. Es war nur nicht da. Meine Füße waren ganz furchtbar. Und wir haben es aber geschafft. Wir sind irgendwann in dieses Ziel gekommen, nach 32 Stunden. Und... Das war so ziemlich das härteste, was ich je gemacht habe. Und das war aber vor der Namib. Und deshalb habe ich mir in der Namib auf dieser langen Etappe irgendwann immer gesagt, komm, deine Füße, ja, die heilen auch wieder, das tut jetzt halt weh, da musst du durch. Aber stell dir vor, wie toll das gleich wird. Und du kannst das, du hast das schon mal gemacht. Okay. Und so geht es dann irgendwie Schritt für Schritt weiter, wie im richtigen Leben.
0: Okay, also das heißt jetzt, wenn ich es so verstanden habe, oder du sagst zum einen Übertrag so ins, ins Richtige, also ins, ins Leben außerhalb des Laufens, ja. Sind dich auch mit Möglichkeiten ähm, im Vornherein schon mal auseinander, was sein könnte? Also, wie gehst du mit schwierigen Situationen und mit Herausforderungen um, dass das dann nicht überraschend wird? Und zum anderen, stell dir vor, wenn die Strecke auch noch länger ist, wie es ist, wenn du ins Ziel kommst, wenn du das erreicht hast, was du dir als Ziel gesetzt hast und das setzt so insgesamt Kräfte frei. Das, glaube ich, sind so zwei wesentliche Botschaften, oder?
1: Ja, also ich und für mich funktionieren die beiden und ich glaube, das ist wirklich. Das ist wirklich übertragbar auf sehr, sehr viele Bereiche. Dafür mhm. muss man, glaube ich, Ultraläufer sein. Ja. Was, Andrea, was treibt dich dann immer an? Du hast es
0: ja gerade so schön beschrieben. Also das ist hart, die Füße tun weh. Du, mhm. äh, du merkst es auch, du spürst es auch. Und dennoch sagst du, Mensch, äh, der nächste Lauf wartet schon wieder. Also was ist so dein Antrieb, ähm, ja, diese, diese Läufe immer wieder auch zu machen?
1: Es ist einmal Abenteuerlust. Also, ich bin einfach so wahnsinnig neugierig auf das, was da draußen kommt. Okay. Also Ich bin wirklich gespannt, ich bin neugierig. Ähm, ich habe schon auch mal in den Läufen den Punkt, wo ich sage: Puh, das war's jetzt aber erstmal. Jetzt machst du erstmal Pause danach. Aber der Punkt ist im Ziel sofort wieder vorbei und ich melde mich fürs Nächste an. Ähm, ich bin erstaunt darüber, was der Körper alles kann oder was ich mhm. alles kann. Mhm. Das treibt mich schon auch an, dass ich, mhm. vor Jahren jemand, also ich meine, ich sollte an der Hüfte operiert werden, ich mhm. hätte vielleicht nie Sport gemacht und was mir die Ärzte alles gesagt haben. Jetzt laufe ich da durch irgendwelche Wüsten oder in Vietnam durchs Gebirge und es funktioniert. Also das finde ich irre spannend, wie sehr man Dinge kann, wenn man sie unbedingt machen möchte. Auch wenn andere einem vielleicht gesagt haben, dass du es nicht kannst. Mhm. Es ist außerdem ein wunderbarer Ausgleich zu dem, was ich beruflich mache. Also es ist ja nicht nur, dass ich mit einem sehr, sehr ernsten Thema täglich zu tun habe, sondern ich sitze auch den ganzen Tag. Ich sitze und dafür bin ich eigentlich nicht gemacht. Insofern brauche ich das tatsächlich auch einfach als Ausgleich. Also ich will raus, ich will Power, ich will mich bewegen. Es macht mich einfach glücklich, da draußen zu sein. Ich fühle mich da sehr frei. Speziell bei diesen Etappenrennen kommt noch hinzu, wir sind dann ja eine Woche unterwegs und haben nichts, wir haben kein Internet. Es ist, ich bin so ein Social Media Junkie, ich bin permanent online. Und es ist so wunderbar. Ich habe dann noch nicht mal empfangen. In Namibia hatte ich das Handy noch nicht mal mit. Und es geht alles so wunderbar. Du hast, du bist reduziert auf das Aller, Allerwesentlichste. Also du schläfst, schlechter eigentlich, aber du schläfst. Dann isst du was, dann läufst du ganz lange, dann isst du wieder was, dann redest du ein bisschen was mit Leuten, die auch noch alle mit genau diesem Grund ja da sind. Die wollen auch dieses Abenteuer und laufen. Und dann legst du dich wieder hin. Also es ist so aufs Wesentliche reduziert. und und das tut mir sehr, sehr gut, weil mein Leben ist sonst sehr hektisch. Ich reise von Tagung zu Tagung und immer muss überall reden und Smalltalk hier und wissenschaftliche Vorträge da. Und äh, das ist manchmal ziemlich viel. Und wenn du dann plötzlich eine Woche, also abends am Camp, äh, im Camp zum Beispiel, du sitzt da, du stinkst natürlich, alle stinken. Wir haben ja für eine Woche lang auch, also wir duschen nicht. <lacht> also es gibt keine Duschen, es gibt gar nichts, es gibt auch keine Wechselkleidung. Ähm, aber irgendwie ist das plötzlich alles egal und du sitzt da mit den Leuten am Lagerfeuer, isst dein Essen aus der Tüte, trinkst vielleicht noch einen Tee, wenn du einen dabei hast, guckst dann in so einen Sternenhimmel und denkst, das hier ist das Paradies.
0: Okay, also das ist ja wieder so ein Zeichen, es, es braucht manchmal sehr wenig, um ja, es ja. zu haben, oder?
1: Mhm, ja, klar. Das auch so
0: ja. Ähm, ja. Hast du, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, das Laufen über, über so lange Distanzen ist ja das eine, aber hast du für dich auch entdeckt, dass du dich über diese Läufe auch selbst noch viel stärker erkannt oder
1: kennengelernt hast? Doch, das schon auch, ja. Du ja. hast einfach wahnsinnig viel Zeit mit dir, wenn du da draußen. Mhm unterwegs bist und ich laufe mal auch Teile von Teile der Strecke mit anderen, das ist schön, dann unterhält man sich vielleicht auch mal, mhm. aber ich bin auch schon sehr, sehr, sehr lange Distanzen, also viele, viele Stunden ganz alleine gelaufen und dann kommst du dir schon sehr nahe, weil es geht dir ja dann eben, wie gesagt, nicht immer gut, es ist anstrengend, du fängst an drüber nachzudenken, was du hier machst und warum du das eigentlich machst und du hast dann auch ganz viel Zeit, auch über all die anderen Dinge nachzudenken, die du so machst. Ähm, Ja, da kommt man sich wirklich sehr nah. Damit muss man auch klarkommen. Mhm. Ich glaube nicht, für jeden wäre das was. Ähm, Ich habe da einiges über mich gelernt bei diesen Läufen, ja.
0: Mhm. Okay. Was war so bisher so dein faszinierendster Lauf? Kannst kannst du das so beschreiben? Ich glaube, jeder Lauf hat wahrscheinlich für sich immer etwas Besonderes, aber gibt es so ein Ereignis, so einen Lauf, wo du sagst, das war so im Rückblick so mein ganz besonderer Lauf, mein ganz besonderes Erlebnis?
1: Ganz, ganz schwer... So eine gewisse Initialzündung war ein Lauf. Vor drei, vier Jahren war das in Marokko im Atlasgebirge, wo wir durch kleine Dörfer gelaufen sind, äh, wo wo auch offensichtlich noch nie ein Tourist war, wo ein alter Mann mit einem Esel mit dem Weg zeigen musste, weil ich mich völlig verfranst hatte. Und das war so das erste Mal, dass ich so eine Art von Lauf gemacht habe. Und das hat mich sehr geprägt. Danach war klar, sowas möchte ich nochmal machen. Mhm. Dann Namibia, einfach die Wüste, die Landschaft, die Stille in der Wüste. Mhm. Und Mosambik. ähm, der Kinderwegen, eigentlich der Kinderwegen. Es war so unglaublich berührend, die ganze Zeit äh, mit diesen ganzen Kindern zu tun zu haben. Oder auch die Frauen. Da standen immer so ganz schön hergerichtete Dorfbewohnerinnen am Rand, die sich kaputt gelacht haben über uns. Die haben immer erst gewunken. Ich war, okay. das war auch mein, mein einziger mhm. Lauf in meinem Leben, an dem ich, bei dem ich jeden gegrüßt habe. Jeden, 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 jeden. Mhm. Jeder muss er jeder Afrikaner, der an der Strecke gestanden hat, den habe ich begrüßt und alle haben zurückgegrüßt. Das war so toll. Und die Frauen haben Lachanfälle über uns gekriegt. Die haben, ein, also du, du hast gesehen, dass sie so dermaßen nicht verstanden haben, was das jetzt soll, was wir hier jetzt machen. Mhm. Und wenn du dann begrüßt hast und gelacht hast, haben sie zurückgegrüßt, auch gelacht und einen Lachanfall bekommen. Wie gesagt, die Kinder sind immer mit uns gelaufen. In ihren Flipflops waren die dann schneller unterwegs als ich mit meiner super teuren Ausrüstung. Insofern, du merkst, ich kann dir nicht richtig antworten auf die Frage, welches jetzt das eine ganz spezielle Rennen war, weil die alle so auf ihre Art sehr besonders waren.
0: Okay, was was ist denn jetzt im nächsten Jahr 2019? Wir nehmen den Podcast jetzt Dezember 2018 ja auf. Mhm. Im Jahr 2019 geplant oder so in den nächsten ein, zwei Jahren gibt es da schon Pläne, bestimmt, oder? Oh
1: ja, es gibt es gibt es. und ich habe großen, großen Respekt. Ich bin angemeldet für das längste Etappenrennen der Welt. Ich werde okay. im Mai äh, 520 Kilometer durchs australische Outback laufen. Von Alice Springs nach IS Rock. <lacht> okay. Äh, auch ein selbstversorgtes Rennen. Das sind 520 Kilometer in neun Etappen. Und die letzte Etappe hat 135 Kilometer. Ich habe gerade geändert. Ist, 520 glaubt.
0: durch 9. Äh, was, was kommt da raus? Also du hast die letzte Etappe schon selbst beantwortet. Also, das ist, also ich sage es jetzt mal so. Umgangs- meistens
1: so 40, 50.
0: Aber es ist dann schon nochmal so, ich sage es mal so, umgangssprachlich schon nochmal ein Brett wahrscheinlich jetzt, was wartet. Das oder? ist ein
1: Hammer. Das ist ein Hammer. Bisher war das längste, was ich gemacht habe, 250 Kilometer.
0: Aha.
1: Das heißt, es ist mehr als das Doppelte. Okay. Ich habe sehr, sehr, sehr großen Respekt davor. Andere, auf der anderen Seite freue ich mich jetzt schon, wie wahnsinnig. Es wird ein Riesenabenteuer. Das ist mit einem Veranstalter, mit dem ich auch in Mosambik und auch schon in Vietnam war. Das heißt, ich weiß, dass zumindest sozusagen das ganze Äußere wird, wird toll sein. Ich mag den, den Organisator. Der Rennarzt ist ganz, ganz toll. Der hat mir schon so meine Füße gerettet. Also ich, ich weiß sozusagen, dass das Äußere alles stimmen wird. Der Raphael Fuchsgruber und ein paar andere, die ich kenne, kommen auch wieder mit. Mhm. Einer, mit dem ich in Vietnam gelaufen bin, ein 63-Jähriger Australier, der wird auch wieder dabei sein, der war jetzt gerade in Kona als ace Grouper, hat er den Ironman gemacht, also da, du, du triffst so tolle, verrückte Leute um, und insofern, ich freue mich wahnsinnig drauf, aber ich habe auch großen, großen Respekt.
0: Okay. Ähm, wie, wie bereitest du dich auf solche Läufe denn vor? Also vom Training her, wie, wie gehst du das an? Wie, wie, wie sieht das
1: aus? Ähm, so viele lange Läufe wie möglich mit Rucksack, den Rucksack immer schwerer werden lassen. Mhm. Denn das ist das ist was, was du an den ersten Tagen wirklich merkst. Also der Rucksack mhm. in Namibia hatte der dann mit Wasser 10 Kilo. Und wenn du 10 Kilo auf dem Rücken hast und damit dann eben 6, 7, 8 Stunden läufst, merkst du das ziemlich. Mhm. Also das heißt, ich trainiere mit Rucksack zu laufen und versuche, so gut es geht, die Umfänge zu erhöhen und dann eben auch die Mehrfachbelastungen. Also das heißt, Also von Namibia habe ich zum Beispiel manchmal gefunden, da gab es samstags einen Sechs-Stunden-Lauf in Nürnberg und sonntags einen Sechs-Stunden-Lauf in Fürth. Und dann bin ich halt bei beiden an den Start gegangen, bin jeweils mit meinem Rucksack äh, sechs Stunden im Kreis gelaufen. Was ein super Mentaltraining auch ist, weil wenn man auf einer 1,5-Kilometer-Runde sechs Stunden im Kreis in einem Nürnberger Stadtpark läuft, dann ist danach jede Landschaft der Welt so unglaublich schön. <lacht> ähm, ja, lange, viele, viele, viele lange Läufe in die Beine kriegen. Und ich probiere jetzt gerade fürs Frühjahr so viele Wettkämpfe wie möglich zu finden, denn ich finde es vom Kopf her sehr, sehr schwer, fünf, sechs, sieben Stunden an der ISA zu laufen, mhm. wo ich eben eigentlich jeden Moment auch wieder umdrehen könnte und nach Hause können, laufen könnte. Wenn ich mich für einen Wettkampf anmelde, wenn ich irgendwo einen Marathon mache, dann mache ich halt einen Marathon. Also dann mhm. höre ich nicht früher auf. Mhm. Ähm, das erleichtert mir die Vorbereitung, wenn ich möglichst viele Marathon- oder Ultraläufe ähm, als Wettkampf einfach finde. Ich bin schon angemeldet für den Rom-Marathon. Das könnte man schlechter treffen als Vorbereitungslauf. Hört,
0: hört sich mal gut an.
1: <lacht> Na, das geht. Ja, das ja, geht. Das ist okay. <lacht> genau. Und so werde ich jetzt anfangen, mir die Wochenenden so ab Ende, Ende Januar zu versuchen, so viele Wettkämpfe wie möglich, die ich dann natürlich etwas langsamer laufe. Also die sind dann als, als Training gedacht. Ja, viele, viele, viele lange Läufe. Stabi, ich, ähm, ich mache viel Yoga inzwischen, weil ich gemerkt habe, dass auch das wirklich, wirklich gut ist. Gerade weil ich so einen krummen Rücken, krumme Hüfte, krummes alles habe, ähm, ist Yoga wirklich ein guter Ausgleich auch. Und so ein bisschen Stabi-Training. Ich muss gucken. Ich hoffe, ich finde genug Zeit dafür. <lacht> das ist immer ein bisschen das Problem. Wenn ich auf Dienstreisen bin, laufe ich zwar auch, aber dann kannst da eben nicht mal eben drei, vier Stunden laufen, wenn du den ganzen Tag eine Tagung hast. Okay. Ja.
0: Also hoch, hoch, spannend. Also hoch spannend. jetzt schon. Äh, natürlich alles, alles Gute für ja, die Australien, auch wenn es noch ein paar Monate hin sind. Aber ähm, also absoluten Respekt äh, vor so einer, so einer Leistung, vor ja das das umzusetzen oder das anzugehen. Das ist, das ist wirklich eine Hausnummer und äh, bin mir aber sicher, dass du das gut, gut meistern wirst und natürlich auch wieder mit neuen Erlebnissen und neuen Bereicherungen dann wieder zurückkommen wirst. Das ist ja, glaube ich, auch das, das was vor allen Dingen immer spannend
1: ja. ist. Ja, genau, es ist halt ein Riesenabenteuer. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass irgendwann irgendwas passiert, dass ich nicht weiterlaufen kann und dann wechsle ich halt in, in die Crew und, <lacht> und fahre mit denen durch Australien und gebe den Läufern Wasser. Also das wäre sozusagen das. Worst-Case-Szenario, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das passiert. Nee, also. Und wenn ich probiere, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja das Ding.
0: Geh wir vom Besten aus. Gute Vorbereitung, ja. gute Möglichkeiten, das dann in Australien auch umzusetzen und dass du einfach gut ins, ins Ziel kommst.
1: Und ja. dann wird der Hammer.
0: Dann wird es der Hammer. Dann wird <lacht> der Hammer, weil das ist dann echt also über 500 Kilometer in, in, in neun Etappen. Also absolut, absoluten Respekt. Ähm, du hast dir ja jetzt geschildert, was dir das Laufen, auch diese langen Läufe, auch gibt und äh, wie du dich selbst kennengelernt hast. Jetzt ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass ein Großteil sich eher wenig bis gar nicht bewegt. Ähm, Mhm. Wenn wir jetzt so Zuhörer hier haben, die sich da mal eingeklinkt haben und vielleicht auch weniger unterwegs sind, was das Laufen betrifft, was würdest du sagen, warum sollen Menschen, wenn sie es noch nicht tun, mit dem Lauf anfangen oder das Laufen auch wieder ausbauen? Also ich glaube, das ist ja auch wichtig, mal diese Perspektive aufzusetzen und zu sagen, Mensch, warum ist es wichtig, sich einfach wieder zu bewegen, zu laufen, jetzt sicherlich nicht unbedingt diese ultradistanz es muss auch nicht der Marathon sein, aber Nein, gut, überhaupt in die Bewegung zu kommen, wie, wie siehst du das?
1: ich würde jedem sagen, also Menschen sind zum Laufen gedacht. Der Mensch ist das begabteste Ausdauertier der Welt. Es gibt da wunderbare Studien darüber, wie wie wir uns leider davon wegbewegt haben, ein so begabtes Ausdauertier zu sein. Aber eigentlich sind wir zum Laufen gemacht und wir können das. Und das ist die natürlichste Bewegungsform für uns. Und wenn wir immer nur sitzen... Ich meine, da erzähle ich ja nichts Neues. Also ich habe ganz viele Arbeitskollegen, die mich immer fragen, woher ich die viele Zeit nehme, um so viel zu laufen. Und dieselben Arbeitskollegen erzählen mir aber immer nur, wie ihr Rücken wehtut und dass sie gar nicht mehr sitzen können und was sie alles für Schmerzen haben. Und unkonzentriert sind sie auch. Und es sind alles Sachen, wo mir das Laufen einfach perfekt hilft. Mein Kopf wird frei. Wenn ich eine Runde gelaufen bin, kann ich danach viel besser wieder schreiben. Mein Rücken tut weh, wenn ich keinen Sport mache. Das ist bei mir... Wirklich eins zu eins. Ich sehe es sofort, wenn ich ein paar Tage gar nichts gemacht habe, tut mein Rücken weh. Ich glaube, sehr, sehr viele solcher Krankheiten oder Probleme bekämen die Leute in den Griff, wenn sie wieder mehr Sport machen würden. Und ob das nur Laufen ist. oder Also meine Mutter zum Beispiel kommt mit Laufen nicht gut klar, die walkt ganz viel. Super. Also es geht ja nicht darum, also ich rede jetzt nicht, dass jeder hier laufen muss, aber sich wieder zu bewegen. Gerne Fahrrad fahren, wie auch immer. Aber bewegen ist das Natürlichste für uns.
0: Also an alle, die sich nicht bisher so bewegt haben oder mehr bewegen zeigen könnten, rafft euch auf, geht raus. Ich kann genau. das nur bestätigen, also ich bin ja auch fast jeden Tag auch läuferisch unterwegs oder da mit Mountainbike unterwegs. Jetzt in den Wintermonaten wieder eher das Laufen oder dann auch beides, morgens laufen, abends nur ein bisschen Mountainbiken, wenn es irgendwie geht. Und das tut einfach gut. Also das ist, das ist ein ganz anderer Einstieg für mich jetzt in den Tag. Und Deswegen ja. von uns beiden, äh, genau. alle, die, die momentan vielleicht sagen, ah, die Jahreszeit und es ist doch eher so dunkel und so kalt und es ähm, ja alles diese diese Ausreden. Ich glaube, äh, wenn du wenn du rausgehst, wenn du wirklich da dich draußen bewegst und spürst, wie gut es tut, dann, dann, dann denke ich, äh, entschädigt es für viele Dinge, auch in dieser Jahreszeit, wo ich sage, okay, Wärme einpacken und äh, dann, dann funktioniert es genauso.
1: Absolut. Und noch eine, eine Sache dazu, diesen ist ein Schweinehund, ich kenne ihn auch. Ne? Also die Leute denken immer, mir würde das so leicht fallen und ich würde immer ganz selbstverständlich laufen gehen. Ich bin ein absoluter Morgenmuffel und nein, mir fällt das nicht immer leicht aufzustehen. Der Punkt ist halt, wenn ich dann draußen bin, bin ich super happy. Um, aber also vollstes Verständnis an alle, die zuhören und sagen, nee, also es geht gar nicht und im Dunkeln erst recht nicht. Mir fällt das auch schwer, aber umso schöner ist es dann, wenn ich draußen bin. Mhm. Man muss ja. genau diesen Eindruck finden, dass man sagt, okay, jetzt aber trotzdem. Und danach ist es super. Diesen Schritt
0: Schritt dann raus und danach äh, wunderbar. Und du du hast es ja gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, oh, dann, dann bin ich happy. Lass uns doch auf dieses Happy noch mal eingehen. Ich habe ja auch schon gesagt, in der Vorstellung, im Frühjahr erscheint, 2019 erscheint dein Buch Happy Running laufend um die Welt. Also du läufst Ultras, du trainierst viel. Du bist im Beruf sehr, sehr intensiv auch sicherlich tätig und jetzt schreibst du schreibst noch ein Buch 2019 kommt das heraus. Also zum einen auch da noch mal Respekt, überhaupt dieses Buch dann zu schreiben, aber jetzt die Frage, worum geht in diesem Buch? Also Was hast du da so alles reingepackt?
1: In dem Buch geht es um meine beiden großen Leidenschaften, nämlich das Laufen und das Reisen. Und wie wunderbar das ist, wenn die beiden zusammenkommen. Also ich, ich schreibe tatsächlich darüber, wie ich sozusagen laufend die Welt entdecke. Also ich nehme den Leser mit in all die Länder, in denen ich schon gelaufen bin, erzähle, was ich dort erlebt habe, erzähle auch immer ein bisschen was, über das Land oder die Region, in der ich unterwegs war, erzähle von Begegnungen mit, mit Menschen. Ähm, also es ist so ein bisschen das ist eine Liebeserklärung ans Laufen und ans Reisen. Es geht auch darum, wie man, wenn man die Welt so entdeckt, dass man, wie soll ich sagen, es, wir bauen Vorurteile ab, wenn wir in diese Regionen reisen und dort laufen. Ich entdecke aber auch einfach nochmal ganz neue Dinge, die ich niemals entdeckt hätte. Also ein Beispiel, ich war mal in Sarajevo, habe dort einen Vortrag gehalten, und habe dann äh, im Internet jemand gefunden, der morgens mit mir durch Sarajevo läuft. Ich war mir in Sarajevo nicht so sicher, ähm, weil ich eben wusste, dass außerhalb der Stadt immer noch ähm, die Gefahr ist, dass man auf irgendwelche Minen tritt. Ähm, deshalb wollte ich nicht so gern alleine laufen. So, und dann ähm, wurde ich morgens abgeholt vom Hotel, morgens um sechs. Ähm, und wir sind losgelaufen. Es war alles wunderschön. Die Sonne ging auf, da waren Moscheen. Das ein ganz tolles Szenario. Dann sind wir einen Berg hochgelaufen. Ganz tolle wirklich kitschige Sicht auf diese Stadt, wie die Sonne gerade aufging, alles war ganz, ganz toll. Und dann fängt Mhm. Erol, der da mit mir gelaufen ist, an mir zu erzählen, ja, hier ist die Sicht so schön, hier standen immer die Scharfschützen während des Kriegs und ähm, hier ist genau äh, die Stelle, wo die Serben standen und da unten siehst du die Straße, da musste ich immer Brot holen und ich wusste aber nie, ob die mich erschießen oder ob ich wieder nach Hause komme. Und ich habe da gestanden und nur gedacht, um Himmels Willen, was was passiert denn hier jetzt? Ich bin jetzt irgendwie auf so einem Morgenlauf und Später, ich musste ja einen Vortrag über den Krieg laufen äh, halten, das ist ja mein Thema. Und plötzlich steht man da mit einem, der war drei, vier Jahre jünger als ich, der war ein Kind damals während des Kriegs und erzählt dir diese Geschichte. Und plötzlich wird alles so konkret und so bewegend und alles plötzlich kommt zusammen. Und das ist aber eine Erfahrung, die ich durch diesen gemeinsamen Lauf gemacht habe. Und solche Geschichten erzähle ich in dem Buch auch. Also es sind nicht nur lustige, schöne Geschichten, Aber ich habe eben auch sehr viele intensive Erfahrungen durch meine Läufe gemacht. Also ich war auch viel, ich bin viel beruflich in Israel, ich laufe eben auch in Israel. Davon erzähle ich, es sind aber auch sehr, sehr viele einfach lustige Anekdoten. Also ich weiß nicht, so Sachen wie, dass ich auf Tagungen Kollegen treffe und die anfangen zu erzählen, dass sie mich so bewundern. Und ich, ich denke, wow, der hat meinen letzten historischen Aufsatz gelesen, das ist ja toll. Und dann hat er aber auf Facebook gesehen, wo ich laufe. <lacht> okay. Ist die halt auch. Also es, ist, es wird ein sehr persönliches Buch. Ich erzähle auch viel über mich und, und mein Leben und mein Verhältnis zu meinen Eltern und all das. Aber vor allem ist es eine Liebeserklärung ans Laufen und Reisen und damit auch eine Liebeserklärung ans Leben, glaube ich.
0: Ah, okay, ich glaube auch, so dieses, dieses Laufen, dieses Reisen, die Erlebnisse, die du da hattest, und wie du schon jetzt gesagt hast, Liebeserklärung ans Leben im Endeffekt. Weil sich wahrscheinlich mhm. das Leben da in diesem Buch wiederfindet auf den verschiedensten ähm, Etappen, auf den verschiedensten ja, Ländern, in den verschiedensten Begegnungen.
1: Ich hoffe, dass es genauso sein wird. Okay. Ich bin gerade fast fertig. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, dann ist es fertig und dann hoffe ich, dass es so funktionieren wird. Also ich werde es auf der Leipziger Buchmesse im März vorstellen. Ja, okay,
0: auch wieder ein wichtiges... Lade
1: ich hiermit ja. schon mal herzlich ein. Ja, danke. Also Highlight,
0: Highlight dann zum, zum, ja, fast zum Jahr der Stadt. Es ist ja dann noch im ersten okay. Quartal. Also danke schon ja. mal für die Einladung. Können gerne mal, mal gucken, wann es genau ist und wenn es passt. Äh, sehr, sehr gerne. Sehr gut. Also das Buch, das Buch dauert ja noch ein paar Monate oder ein paar Wochen.
1: Mhm. Es
0: gibt aber auch einen Blog... Mhm, du ja. bleibst Und ich habe da was gelesen vor ein paar Wochen. Ähm, ich glaube, du hast ähm, für den Blog auch eine Auszeichnung wieder, wieder bekommen. Ist das so, so richtig? Irgendwo, glaube ich, habe ich ja. da was gelesen schon, oder?
1: Ja, das, das, das war schön. Ich war nominiert und habe dann tatsächlich auch gewonnen. Ähm, Camps, das ist ein Outdoor-Versandhandel. Ähm, Die haben halt alles, was man braucht für diese Art von Abenteuer, wie ich sie gerne mache. Also von Zelten über Schlafsäcke, über Sportkleidung. Und die haben in verschiedenen Kategorien den ähm, beliebtesten Outdoor-Blog des Jahres gesucht. Und da war ich nominiert. Und dann habe ich vor zwei, drei Wochen erfahren, dass ich in der Kategorie Trail Running tatsächlich gewonnen habe und der erfolgreichste Blog in dieser Kategorie geworden bin. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Ja, super. Herzlich, herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal. Ja. Und für alle, die Interesse haben, auf dem Blog zu gucken. Also ich sage es äh, nochmal, ich habe es auch zur Begrüßung schon gesagt, www.runninghappy.de. Ich war auch heute noch mal auf dem Blog, auf die letzten Tage, um natürlich da mal drauf zu gucken. Also es ist, gibt viele Infos, viele Erlebnisse, viele ja, Dinge da auf diesem Blog zu entdecken. Also guckt einfach mal drauf und über selbst mal und äh, erlebe das eine, eine oder andere. Und vor allen Dingen, äh, du bist natürlich dann auch noch äh, ja, auf dem Blog stark erlebbar, weil natürlich da auch viel über dich dann noch mal mhm. was passiert wird.
1: Danke für die netten Worte darüber.
0: <lacht> gerne, gerne. Ähm, also von dem her kann ich es eben nur empfehlen und vielleicht wird ein oder andere ja da auch inspiriert, wie wir vorher gesagt haben, so auch die Laufschuhe mal wieder anzuziehen oder stärker anzuziehen oder auch mal, ja, einen Lauf zu machen, wo ich sage, Mensch, da habe ich mich bisher vielleicht noch nicht so hingewagt an irgendeine Distanz. Das kann ja dann auch, auch dadurch entstehen.
1: Ja, oder vielleicht liest jemand über das wunderbare Trailrunning Camp, was wir auf Mallorca machen Ende Februar und möchte noch mitkommen. Ist herz-, herzlich dazu eingeladen. Jeder, auch, der will.
0: Auch, auch eine Möglichkeit, <lacht> ganz klar. Also genau. es
1: ist zu entdecken, geht
0: einfach drauf und, und guckt mal, was <lacht> euch so anspricht. Und äh, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen oder wer mehr noch wissen will oder irgendwelche Hintergrundinfos braucht, ist ja alles auf dem Blog vermerkt, auch deine, auch deine Kontaktdaten.
1: Genau, genau.
0: Ja, wunderbar. Andrea, also es war bisher sehr, sehr spannend und ich glaube, wir könnten uns noch den ganzen Abend unterhalten über dieses, über dieses Thema <lacht> und ich gucke jetzt mal auf die Zeit. Es sind, glaube ich, schon 40 Minuten jetzt vergangen, also äh, Zeit verging im Fluge und äh, äußerst spannend, was du erzählt hast, vor allen Dingen auch die Hintergründe, denke ich, und, und was du mitnehmen kannst und vor allen Dingen, was wir auch wie es du schon schön beschrieben hast, so ins Leben übertragen können da wieder und manches wieder auch bewusst machen können. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend und da jetzt schon ganz, ganz herzlichen Dank an <lacht> dich für deine Ausführungen, für die Zeit und viele haben dich natürlich jetzt schon kennengelernt, weil du schon sehr viel über dich natürlich auch gesagt hast, was so Läufe mit dir gemacht haben oder wie du dazu gekommen bist und wie sich da auch manches bei dir auf den ja, Blick auf dich selbst verändert hat. Ich habe jetzt aber so zum Ende des Podcast-Interviews auch noch so eine Schnellfragerunde. Also eine okay. Frage, bitte um eine kurze Antwort, um dich ja auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, über das hinaus, was du schon gesagt hast. Und wenn du soweit bist, dann starte ich natürlich auch mit dir gern diese diese Schnellfragerunde. Bist du soweit?
1: Okay, los.
0: So, dann let's start. Lass uns, lass uns starten.
1: Und Lea, was sind aus deiner Sicht die die drei größten Stärken, die du hast? die drei größten Stärken, die ich habe. Welche Stärken habe ich? Ich kann über mich lachen, also Humor, glaube ich, Humor. Okay. Uh, Humor ist eine Stärke, oder Humor ist eine Stärke? Ja, absolut, Humor, also absolut. Uh, Ausdauer, Ausdauer dürfte dich jetzt nicht überraschen nach unserem Gespräch. Absolut nicht, nee. Uh, und ich bin sehr ein sehr mitfühlender Mensch, Empathie, Empathie. Aha,
0: okay, ah, okay. Ah, interessant, okay. Stärken auf der einen Seite, jetzt haben wir alle ja auf der anderen Seite bestimmt auch so Merkmale, wo wir sagen, naja, das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht die größt ausgeprägteste Stärke, sondern vielleicht eher etwas, was man manchmal auch als Schwäche bezeichnet. Wie
1: wie siehst du das bei dir? Gibt es da etwas? (lacht) Da gibt es eine ganze Menge. Ich lasse jetzt mal Schokolade, Eis, Rotwein, all diese Sachen weg. Ähm, Ich bin furchtbar ungeduldig. Ich bin ganz, ganz schlimm ungeduldig.
0: Okay. Echte Schwäche. Okay. Lassen wir mal so stehen. Dritte, lass uns dritte Frage. Welche, welche coole Gewohnheit hast du?
1: Naja, ich laufe durch Wüsten.
0: Das ist echt eine coole Gewohnheit, weil das hatte ich noch nie. Also, das, ist, okay. das, das hatte ich jetzt noch nie, aber das ist wirklich absolut cool. Und äh, da hast du viel, viel erzählt auch darüber. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen nach vorne blicken. Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch so in, in deinem Leben?
1: Ich möchte mir so viel, wie es irgendwie geht, von der Welt erlaufen. Mhm. Auch das wird dich jetzt nicht überraschen nach unserem Gespräch.
0: Ähm
1: Ich habe leider keine Überraschung mehr für dich jetzt. Ja, aber ich
0: habe eine eine Frage noch, die fällt mir gerade so ein, weil du sagst, ich möchte mir möglichst viel von dieser Welt erlaufen. Hast du für dich mal zusammengezählt, wie viele Kilometer du insgesamt schon gelaufen bist, zum Beispiel jetzt die letzten fünf oder zehn Jahre, so
1: ungefähr? Nee, weiß ich nicht so richtig. Ich weiß ganz genau, dass ich letztes Jahr, weil da war ich dann so stolz drauf, im Dezember 3000 Kilometer zusammen hatte. Ähm, okay. Dieses Jahr etwas weniger, weil ich auch zwischendurch mal verletzt war und dann hatte ich viele Dienstreisen. Also wahrscheinlich jetzt in den letzten zwei Jahren dann so 5000, etwas mehr. Keine Ahnung, rechne hoch. <lacht>
0: Also deswegen, wenn du so weitermachst, natürlich dann so die nächsten Jahre, zu so die Welt umlaufen, dann kommt da schon einiges noch zusammen an Kilometern. Ne?
1: Ja, da kommen noch ein paar Kilometer. Also wenn ich denn gesund bleibe, was ich hoffe, kommen da noch ein paar Kilometer. Okay,
0: zusammen. okay. mal gucken, was, <lacht> was noch alles dazu kommt. Gut. Du, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ich mag es sehr gerne, wenn Menschen ehrlich sind.
0: Okay, ehrlich Menschen
1: sollen sagen, was sie denken, sollen nicht so tun. Also alles ganz anders. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit okay, mag ich. Okay.
0: Du hast jetzt schon erzählt, auch von deiner Tätigkeit als Historikerin, auch durch das Laufen hast du sicherlich viele Sätze schon gehört, von verschiedensten Menschen und in verschiedensten Situationen. Aber gibt es so einen Satz, wo du sagst, das ist so ein Satz, der hat sich bei mir eingeprägt, das ist so ein Satz, der wirklich so
1: in mir haften geblieben ist? Ähm, da gäbe es jetzt theoretisch ganz viele und es gibt natürlich auch so ganz viele Situationen, gerade so im beruflichen, wo man dann was gesagt bekommt, wo man furchtbar stolz drauf ist. Mhm. Aber eigentlich am wichtigsten war mir immer und ist mir immer, wenn meine Eltern mir sagen, dass sie mich lieben und dass sie stolz auf mich sind. Das ist der wichtigste und tollste Satz, finde ich, den es für mich gibt.
0: Ja, es ist auch ein toller, Satz. Ist auch ein toller ja. Satz.
1: Und mein Papa hat mir das neulich sogar nochmal geschrieben. Da war ich sehr gerührt, weil normalerweise ist es eher immer Mama, die sowas sagt. Ah,
0: und wenn es dann <lacht> vom Papa kommt, ist das nochmal ja, et- etwas Besonderes dann in dem Moment. Wahrscheinlich.
1: Also das ist natürlich von beiden toll.
0: Ja, okay. Gut, wunderbar, super. Ähm, Andrea, welches Credo verfolgst du in deinem Leben?
1: Um, oh, ganz, ganz wichtig ist mir ein um, großes Credo. Ich möchte so leben, dass ich nicht irgendwann mal zurückblicke und mich und den ganzen Sachen hinterher traue, trauere, die ich nicht gemacht oder die ich nicht versucht habe.
0: Okay. Das ist
1: mir, das ist mir sehr wichtig. Ich
0: glaube, du bist da auf einem guten Weg.
1: <lacht> ich tue was ich kann. <lacht> Abs- absolut,
0: absolut. <lacht> ähm, so, la- lass uns doch mal so in die Teenagerzeit zurückblicken. Was waren denn so in der Teenagerzeit deine Lieblingssongs? Was
1: Okay, jetzt wird es ein bisschen peinlich, wahrscheinlich. Also als ich, als ich richtig jung war, so richtig Teenager, also so 12, 13, war, war das 99 Luftballons und alles andere, was Nena gemacht hat. Nena und ich haben dieselbe Heimatstadt.
0: Ah, oh. Hagen, okay.
1: Hagen in Westfalen. Ah, ah. Vielleicht kommt daher diese Verbundenheit. Jedenfalls war ich an meinem 13. Geburtstag auf einem Nena-Konzert. So. Das war das große Outing. Ähm, später dann alles Mögliche, was so 80s war. Und Bon Jovi, ich war ein großer Bon Jovi-Fan. It's My Life von Bon Jovi fand ich richtig toll. Das war aber, glaube ich, dann sogar ein bisschen später. Da war ich wahrscheinlich so 17 oder so. Aber ist auch Teenager, ne? Ja. Also so in dem, in dem Rahmen. Mhm. It's
0: My Life passt natürlich auch äh, Das passt irgendwie super, oder? Ich habe
1: ja, gerade beim Aussprechen gedacht, das ist eigentlich, das musste so sein. Genau, passt, passt natürlich super. <lacht> ähm,
0: du, du hast dir jetzt ein, ein Buch geschrieben, das nächstes Jahr erscheinen wird, ähm, Happy Running, haben wir schon drüber gesprochen. Wenn du jetzt eine Biografie über dich schreiben würdest, oder vielleicht passiert es nochmal, so richtige Biografie, <lacht> ähm, würde der Titel dieser Biografie denn, denn heißen aus heutiger Sicht?
1: Die könnte zum Beispiel heißen, von der Frau, die loslief, die Welt zu umrunden. Okay. So, oder? Das klingt ja, doch gut. Das klingt,
0: das klingt gut <lacht> und total spannend. Also, okay, was steckt da dahinter, wer, wer ist das und, und wie sieht das aus? Okay, schöner Titel. Also haben wir gerade etwas kreiert, was so quasi das, das nächste werden könnte?
1: Also wenn ich das Buch irgendwann schreibe, wirst du drin vorkommen. Ah, wunderbar.
0: Ähm, heute 5. Dezember 2018.
1: <lacht> genau. Du müsstest eigentlich noch auf dem Bierdeckel schreiben, oder? Ja, Man genau. schreibt das immer auf den
0: Bierdeckel. Ja, ganz genau. genau, Cool. Du dann die drittletzte Frage. Kennen wir alle die Situation, wir gehen, steigen in einen Aufzug, der Aufzug fährt nach oben, wir kommen oben bei der Etage wieder raus. Aber manchmal gibt es natürlich einmal die Situation, dass dieser Aufzug stecken bleibt und dann geht es eine Zeit lang nicht weiter. Wenn das mal so der Fall sein sollte, wen würdest du dir denn wünschen, in dem Moment im Aufzug zu haben, um ja, vielleicht sich auszutauschen? Oder wer wäre das?
1: Also erstens vorweggeschoben, ich hasse diese Situation. <lacht> ich hatte sie einmal und das war nicht schön. Oh. Ähm, jetzt könnte ich dir natürlich irgendwie sowas ganz total Schlaues sagen. also Irgendwie, oh, Emanuel Kant und wir würden nochmal über den kategorischen Imperativ äh, diskutieren. aber ähm, Oder was total oder sowas ganz Ehrliches, sowas wie George Clooney, Sexiest Man Alive. Aber ich glaube, ich würde am liebsten mit meinem Freund stecken bleiben im Aufzug, weil dann, dann wäre es mir irgendwie auch egal, wie lange es dauert und alles wäre gut.
0: Okay, also Freund, okay, hört, hört er gerne. Also hört er gerne, wenn er hört das gerne. wunderbar. Ich
1: habe hab ihn rausgeschickt, er hört jetzt gerade gar nicht zu. Also ah,
0: okay. <lacht> er, kriegt dann, er kriegt dann den fertigen Podcast. Genau. <lacht> okay. Die vorletzte Frage geht es um eine Kultsendung. Wer wird Millionär? Stell dir vor, du sitzt auf diesem Stuhl. Jetzt kommt eine Frage und du brauchst den Telefonjoker. wie würdest du jetzt auch, klar kommt es auf die Frage sicherlich drauf an, aber grundsätzlich, wie würdest du sagen, Mensch, Telefonjoker, da hätte ich jetzt auch eine Idee, wer das sein könnte?
1: Schlau wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, mein Direktor, der ist nämlich wirklich ziemlich, ziemlich... Intelligent und weiß sehr viel, aber wahrscheinlich würde ich einfach wieder sagen, mein Freund, weil wenn er es dann richtig sagt, dann haben wir zusammen das Ganze verdient und können gleich mal los um die Welt reisen.
0: Okay, okay. Ja, reisen kommt wieder vor, und das, das ist. Ja, Letzte Frage, und vielleicht passierte das irgendwann mal in der ganzen Umrundung der Welt beim Laufen. Du kommst auch auf eine einsame Insel und die erkundest du beim Laufen. Und jetzt kannst du drei Dinge mitnehmen. Was, was wäre denn das?
1: Auf eine einsame Insel. Ja. Ich dachte, keine Person, es geht um Dinge, oder? Ja. Dann würde ich mitnehmen, ein Kindle würde gehen, oder? Ich würde ein Kindle-Gerät mitnehmen okay. mit möglichst vielen Büchern drauf. Ich würde, ähm, Überraschung, meine Laufschuhe mitnehmen.
0: <lacht> okay.
1: Und, meine, und Schreibsachen, ob jetzt ein Computer oder, nee, Computer ist Quatsch, ich habe ja schon Kindle. Also Zettel und Stift, Zettel und Stift, damit ich weiter schreiben kann. Okay. Also. Schreibsachen, gut. Laufschuh und was zu lesen, mein Kindle. Das wäre es, glaube ich.
0: Sehr, sehr gut. Sehr schön. Ja, du, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, für die Offenheit. Ich glaube, ähm, da hat der eine oder andere dich auch noch näher kennengelernt. Und äh, wenn ihr meinen heutigen Interviewgast, die Andrea Löw, noch näher kennenlernen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht doch auf die Seite wwwjürgenswickelcom slash Löw. Ich sage es noch einmal, www.jürgenzwickel.com slash Andrea löw. Dort findet ihr noch weitere Fragen mit spannenden Antworten. Also geht gerne mal auf diese Seite und ähm, stöbert noch ein wenig, denn da gibt es noch ein paar mehr Antworten auf interessante Fragen. Andrea, vielen herzlichen Dank, sage ich jetzt für deine Zeit, für deine Offenheit, für den, für den Spaß, für deine tolle Ausstrahlung, vor allen Dingen für dein Herz, das ähm, letztendlich ja, ich glaube, gezeigt hat, dass du wirklich da bei der Sache bist äh, und das mit einem ja, Herzen einfach auch angehst, das Laufen. Aber ich glaube, auch dein berufliches Thema, äh, wo du geschildert hast, dieses Thema in die Historie zurückzugehen. Dafür herzlichen Dank nochmal an dich für die Zeit, für deine Offenheit, für deine erfrischenden Aussagen. Und äh, zum Ende noch eine Frage. Was würdest du am Ende dieses Podcasts den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Was wäre dir nochmal so ganz wichtig?
1: wenn ihr Träume habt, wenn ihr irgendwas unbedingt wollt, dann macht es einfach. Wenn ihr, wenn ihr es nicht ausprobiert, wisst ihr nicht, ob ihr es könnt oder nicht. Das wäre es, glaube ich, ja.
0: Danke. Lass, lassen wir es so stehen. Ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute. Vor allen Dingen, was du jetzt gesagt hast, dass du deine Träume und Wünsche umsetzt, umsetzen kannst. Vor allen Dingen weiterhin viele tolle Erlebnisse bei deiner Weltumrundung im Laufen und äh, ja, vor allen Dingen für Australien, wir haben schon gesagt, nochmal toll, toll, toll. und vor allen Dingen auch sonst alles Gute Gesundheit und natürlich viele möglichst tägliche, tolle und erfüllende Momente. Danke nochmal für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank und nochmal danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Danke, sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch dich an dich natürlich herzlichen Dank, dass du reingeguckt oder reingehört hast in diesen Podcast und äh, wenn dir das Interview gefallen hat, leite es gerne weiter und Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne meinen Podcast entweder auf YouTube oder auch auf iTunes und gebe gerne auch eine Bewertung ab, entweder eine positive Rezession auf iTunes oder auch gerne einen Like hier auf YouTube. Auch dafür herzlichen Dank und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute. Persönlich viel Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Den Weg zum Best State. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Ciao. See you again.